Ahora sí ya, estamos estrenando video, qué feo me quedó. Bastante <risa> feito. Bastante feo, feo, ¿verdad? Sí, sí pero me, recordó, me recordó la serie de Esquimo de Canal 11, no sé pero... por qué. <risa> Algo así no faltaba que dijera Nickelodeon, ¿no? Acá en el formato Letterbox. Buenas noches a todos, ya estamos de regreso de este hiato, que bueno, pues ya nos hacía falta, la verdad, cada semana aquí estando con ustedes es cansado, divertido, pero este, la obligación es cansada, eh, de cierta manera necesitamos un descansito igual ustedes, así que estamos de regreso, gracias Ardalfita, un aplauso por favor para Ara que acaba de cumplir años ayer, años ayer eso es todo, eso es todo cumpleañera ya es hierro pariente me hierro pariente ya es hierro ya es hierro, don Lenny, ¿cómo estás? muy bien, aquí también desde la Ciudad de México ya, ahora sí, de planta en la ciudad, mi querido ya de planta en la ciudad para ir a, a todas las funciones de la Cineteca y desde luego a las que nos invite nuestro invitado, ¿no? Sí, que tenemos por aquí a, al, al grande Gustavo Moeno. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, por favor. Esta es su casa, el podcast de Sin Excepción, el programón de Sin Excepción, que por cierto, acaba de cumplir también años el señor Gustavo, ¿eh? También acaba de celebrar. ¿Qué tal estuvo el regalo de Reyes? ¿Sabroso? bastante bueno, sí, sí, sí. ¿Sí? No, no hablemos de eso, por favor. <risa> Seguramente, sí, 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 sí. qué bueno. Es, 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 es lo que se podría decir, una fiesta, es la fiesta del director, güey, hay que ir, no, ya imagino cómo se ha haber puesto. Maestro Gustavo, ¿cómo estás? Espero que muy bien, ya nos presentamos, es un gusto, un honor tenerte por acá, Gustavo Moeno, director de cine, sobre todo algo, un punto muy importante, además de director, eres guionista, que eso también, de un lado a otro, creo que es la esencia en sí de la misma película. Escribes, diriges, o sea, es un todo que se va conjuntando. Platícanos un poquito sobre ti, Gustavo, por favor. Hombre, pues, ¿qué, qué, qué les cuento? Pues, este... <risa> hombre, pues, yo encantado de estar aquí con, con, con ustedes. Este, digo, con, con ese nombre... Con, con ese alias tan, tan peculiar que tienes. Este, <risa> Desde que era hasta chiquito. Miedo, hasta también me da pronunciarlo. <risa> Mira, hablando, hablando de eso, del, del, del miedo a pronunciar las cosas, generalmente en este programa hay un disclaimer, obvio, porque si sí, de repente nos pasamos de lanza. Y ella, la, la señorita de aquí arriba es la encargada. Por favor, Ardalfa, si no es mucha molestia. Muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus sobrinos, a sus nietos o a sus entenados. Por favor, mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas. No, Así ya es. nos van a mandar al polaco a dormir. Algo, algo que queremos aclarar que estábamos hablando antes de que entráramos al programa es que la palabra entenados aquí se usa hace como tres años. Ajá. Y, y el día que estaba viendo la película fue así de... Hay lecciones para que no hay, sí. hay un entenado. No sé, digo, Gustavo lo debe recordar desde, desde que decían, obvio, es una palabra muy utilizada en el norte del país, pero desde que decían Bruno Díaz y su joven entenado Ricardo Tapia. ¿Te acuerdas del sí. Batman de la tele? ¿No? Justamente. Claro, claro, claro. Sí, Así sí, es. No, pues, de, ahí viene, de ahí viene, de hecho. De ahí viene entonces, de ahí viene el joven entenado Ricardo Tapia. Qué bonito es eso. <risa> Esa es un poco la idea, sí, claro. Justo. Oye, Gustavo, bueno, pues te platicaba, te preguntaba que nos platicaras un poquito de ti, justamente de dónde, de dónde eres, cómo le empezaste a este relajito del cine y de ahí ya nos vamos ahora sí tendidos como bandidos. ¿Cómo, cómo dice Sara? ¿Cómo qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo qué? ¿Cómo la de los 12? Ándale, justamente, así, nos vamos. 
perfecto. Platícanos un poquito sobre ti. Pues, pues bueno, yo soy origina, originario de, de aquí del defectuoso, de, de del antes llamado Distrito Federal, hoy CDMX o Ciudad de México, como siempre será. Este, eh, pues vamos, eh, pues, eh, pues digo, apasionado del cine desde, desde niño, ¿no? Tuve, tuve la verdad, a una, a una madre muy, pues este, muy cinéfila, ¿no? O sea, que le encantaba llevar a sus hijos al, al cine los domingos. Entonces, este, yo, yo ya, después yo ya nada más no iba solo los domingos, ¿no? También el, el resto de la semana me iba de pinta de la, de la secundaria para pues, también ir al, al, al cine. La Cineteca quedaba muy cerca en ese entonces, yo vivía en Coyoacán en ese entonces. Y, uh, de volada, y la eh. verdad es que y me, me escapaba, ¿no? O sea, en lugar de entrar a la escuela, me iba a la Cineteca, ahí a las funciones de matiné que, que, que eran muy populares en, en ese entonces. Habían programas dobles, ¿no? Desde las, desde las 10 de la mañana con pues, ciclos temáticos, ¿no? O sea, la, la música en el cine, veías todas las de Fred Astaire y Jim Kelly, el horror al estilo Gore, y pues veías ahí todas las de Wes Craven y, y David Cronenberg y demás. Entonces, pues imagínate, era, era, era un verdadero lujo, ¿no? Para, para un chavito este poder ir a la Cineteca en, en ese entonces, a esas horas de la mañana. Me iba con varios que se iban de pinta y, y pues creo que de ahí nació ¿no? el, 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 el amor, la pasión, la, la necesidad, la locura de, de querer hacer películas. Y, y pues ya pues lo empecé a perseguir. Eh, primero pensé que, que, que si hacía una carrera como crítico de cine, pues iba a ser más fácil entrar a la escuela de cine porque pues, uh -huh. pues era complicado, ¿no? Bueno, a la fecha solamente aceptan alrededor de entre 15 y 20 alumnos en, en el CCC donde yo estudié. Y pues me, me acerqué ahí a un, a, un, a un periodista de la vieja guardia, Mario Riaño, que trabajaba en el... que era el editor de espectáculos del Sol de México. Le llevé unas críticas y él, y él me empezó a publicar críticas de cine. Tómala. Y, y bueno, y a partir de ahí también... De haber estudiado absolutamente nada de periodismo, me, me, este, este hombre me volvió reportero de espectáculos, ¿no? A, a los 17 <risa> Qué chido. años. A los 17 sí, años. ¿Cuál fue la primera entonces, crítica que escribiste? ¿Te, te acuerdas? La fue la de Los Pequeños Ninja. Tómala. Los, como en 1993, por ahí así, ¿no? Más Ay, o ya menos. Me acordé de esa película. No, antes. Sí, no, no, antes. No, no, los pequeños ninjas es del 89, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa. A ver, ¿cuál es el 92? Bueno, por ahí. No, del 89. ¿A qué le pusieron así? Yo ya ni me acuerdo. Recuerdo que la vi en el cine para que vean otra vez mi edad cuando el cine todavía existía, que aparece en elecciones para canallas. Y, y el Sol de México estaba ahí a, a dos cuadras de, del Cineo, pero, o sea, me conozco muy bien ese barrio de, 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 de la San Rafael. Entonces, pues así empecé. Era, era un poco como el, el chavito este de Olmos Fame. ¿Algo pasó? 
algo pasó, algo como que hubo un cortón ahí. Perdón, perdón, Gustavo, hubo un pequeño cortón. Ya sabes que estas cosas del Internet no. Este, ¿Te, siempre... ¿Te sentías como el, el chavito de Almost Famous? Cuando vi Almost Famous dije, wow, este es <risa> guardando <risa> las distancias. <risa> está... <risa> Porque igual andaba en conciertos. Digo, yo andaba lo mismo en, en cualquier época en la que regresaron los grandes conciertos a a México, ¿no? O sea, que fue la explosión. Tenía muchos años que, que no se hacían conciertos en México. Es algo que empieza en, en a finales de los 80. Y, este, y entonces, imagínense, pues me la pasaba ahí también en el, en el Palacio de los Rebotes, ¿no? Que le llamaban al, al Palacio de los Deportes, que era donde se hacían en ese entonces todos los conciertos. Y este, que de ahí también fue un poco, pues, la inspiración o el... El, el, la, el, el attachment, ¿no? El cariño que, que, que le metía a Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, que fue mi anterior película. Y, y pues vamos, o sea, con, con esa mini carrera periodística cuestas y, y con las críticas de cine, pues hago examen en el, en el Centro de Capacitación Cinematográfica. ¿Y qué creen? Pues que me votan, ¿no? Que me dicen, no, pues tú... Ah, ¿en serio? <risa> pues yo te dije, por irte de pinta, güey. Por irte de pinta. Carlos, no, sácate. Yo pensé que era una historia de éxito, de llegué con mis escritos y me dijeron, pásele, señor. Sí, yo, yo se pensaba. Y, este, y no, pues me, eh, me, me votaron. Y, y pues bueno, volví a ser testarudo como soy, volví a ser el examen al siguiente año y pues ya esa vez sí ya, ya, ya me aceptaron y pues este, empecé a estudiar cine al mismo tiempo que seguía trabajando como periodista, este, me volví en algún momento subeditor de la, de la revista Cine Premier okay. para la cual a trabajar gracias a, a un buen amigo ¿no? de estos tiempos de Olmos Famous, que un buen amigo Rogelio Segoviano que que él se convirtió en el primer editor de, de, de Cine Premier y él es el que me lleva ahí. Y pues hay paso, ¿no?, de estar entrevistando a, a pues, actores de, de, de telenovelas y demás. Paso ya a entrevistar a, a las estrellas de Hollywood, ¿no? Me, me toca ir a, a muchos junkets a, a Estados Unidos, ¿no?, en, durante buena parte de los 90 y, y principios de los 2000 y... Y pues entrevisté a un montonal de gente, ¿no? Y también cumplí como mis sueños de... Pues no sé, estuve en algún momento con Martin Scorsese en su sala de proyección entrevistándolo, ¿no? Cuando... Sí, cuando sí, ma maestro, ¿no? Aquí, aquí al lado, ¿no? La, sí, la butaca de al lado. Estaba junto a él, así como... Colega. ¿Qué pasó, colega? ¿Cómo está usted? Eh? Ay, a piquete de ombligo y todo. Oye, Gustavo, es bien interesante esto que estás diciendo porque es muy complicado que alguien que se dedique al cine también esté en la contraparte de la crítica, ¿no? O sea, es, claro. es, muy, es, es muy complicado... Y aparte es una, yo lo diría que es una bendición porque estás, has estado de los dos lados y tú sabes cómo llegarle a una película desde el lado externo y cómo empezar a forjarla desde tu punto de guionista y hasta llegar a la dirección. O sea, está, está bien chido. O sea, que tú abarcas en un círculo virtuoso lo que, lo que viene siendo el cine, Gustavo. Está cabrón. Pues, pues, pues vamos, todo, todo era parte ¿no? de, 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 de la pasión por el cine. O sea, hubo un momento en el que, obviamente, ya cuando, cuando hago mi, mi primer película, que es Hasta el viento tiene miedo, uh 
pues ya dejó completamente de, de hacer críticas de cine. Ya no me parecía pues ético, ¿no? O sea que... Prudente. Prudente. O prudente, que, que siendo pues, <risa> cineasta también. Tú no, tú no lo puedes decir, pero no, tú no lo puedes decir, pero nosotros así como pinche Christoph, ¿no? O sea, de, de, perdón, perdón, pero algo así. Que, que, que hay, hay, que, hay que tener cierta, cierta dignidad. Pero bueno, ya es otro tema. Entonces sí, ya dejaste y empezaste con Hasta el viento tiene miedo. Sí, esta película. Y, 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 ajá, y ya me dedico completamente al cine, ¿no? Eh, arranco con Hasta el viento tiene miedo, que pues también... Este, como te digo, yo siempre muy insensato y, y aventurándome porque pues no, 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 nunca me di las consecuencias, ¿no? De, de decir, oye, estás metiéndote con un clásico de, de clásico. No, o sea, yo puedo, que así de verdad. Es que por eso te preguntaba, ¿por qué la película? ¿Por qué hasta el viento tiene miedo? O sea, es una de las pues fue un... top terror de, de todo México y dice, yo voy. Ahora, sí. ¿Por qué? Te aventaste. Claro. Pues fue un ofrecimiento, ¿no? O sea, fue, yo vi ahí la manera de, 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 de entrar al, al mundo del cine, ¿no? De, de, de hacer mi primera película. Este, es, surge a raíz de la invitación de, de una productora que es Estrella Medina, que, que, que pues la, la, la conocía ya desde hace tiempo. Y, y ella, que, que ella era como la, la, la gran fanática de, de Tabuada, ¿no? Digo, a mí, a mí me gustaba. He visto películas de Tabuada, pero tampoco era un fan enloquecido, ¿no? La, 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 la verdadera fan era ella. Y entonces, este, pues ella de pronto compra, compra los derechos, ¿no? Se entera que están disponibles los derechos de, de, del guión de Hasta el Viento Tiene Miedo y decide que quiere, que quiere, que quiere hacer un remake de esa película. Y, y pues me invita primero como guionista y empiezo a adaptar, ¿no? El, el texto de Tabuada y, y en el transcurso. De, 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 de estar con la adaptación y demás, pues me convierto en, en el director de la película, ¿no? Y, y, y bueno, traigo a, a otros este, dos amigos eh, escritores, ¿no? Para que, que me ayuden a, con el guión, que son Mario Sekeli, que también uh -huh. es un premio. Que ahorita está en los, de, ya estuvo en los Globos de Oro, aquí como parte del jurado y todo, que sí, viene acá, Mario Sekeli, claro. Exacto, ya es parte de, de, de los. De, 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 la, de, las, o sea, de, de las academias y Ángel Pulido ¿no? que, que pues es a la, a la fecha mi, mi socio este, coproductor, co-guionista ¿no? con el que he hecho este, prácticamente pues, todas mis películas y, y pues en fin te, te empieza ahí la, la aventura ¿no? de, de hacer hasta el bien tiene miedo este, es pues una película pues, pues muy, muy complicada ¿no? de, de de hacer, no lo parece, ¿no? Y menos hoy a, a tantos años de distancia, pero fue complicada porque fue mi pera prima, hubo algo de roces con, con, con los productores, este, en fin, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas que pasaron en ese rodaje, pero que pues para mí fueron como mi, mi verdadera gran escuela de cine, porque pues aprendí, aprendí muchísimo, la verdad, haciendo, haciendo esa película. La verdad es que antes. No, no me di cuenta que no tenía gran idea, ¿no? O sea, puedes tener toda la teoría, puedes haber ido a la escuela, este, en fin, pero pues nada, nada te enfrenta, ¿no? Cuando, o sea, no, no, nunca estás del todo preparado cuando, cuando realmente tienes que enfrentar la realización de, de un qué singular, qué singular historia que una, una fan de, de, de Taboada 
fuera quien decidiera sí. hacer la película. Eso, eso es bastante, bastante singular, ¿no? Uno pensaría claro, claro, que, no. que un fan de Taboada le hubiera gustado guardarla en una cajita que no le entrara ni el polvo, ¿no? Este... Pues fíjate que es, es, es curioso porque, bueno, ella, digo, no solamente hizo hasta el viento, luego produjo el libro de piedra no. y, y Girón sí. de Pela, que es una, que también estaba haciendo una película este, pues desconocida de Tawada. Pero la verdad es que sí, hay muchos fans, ¿no? Que yo conozco de, de Tawada, Henry Bedwell, ¿no? Que hizo Más Negro que la Noche, eh, Pablo Guisa, ¿no? Por ejemplo, que es el, el director de, del Festival Mórbido, ¿no? Este, que, que también él, él, de hecho, él, él ostenta los, eh, hoy en día, los derechos de... De, de, no, no sé si de todas las películas de Tawada, de todos los guiones de Tawada, pero, pero tiene un trato ahí al respecto y también en algún momento estaba intentando hacer un remake de Veneno para las hadas. Entonces se les da, <risa> digo, me incluyo, entre los fans de Tawada, pero sí se les da a los fans de Tawada. Pero ahorita, <risa> hablando de adaptaciones, Gustavo, ahorita lo tomo ese punto de partida porque en este momento también está de moda, es un poquito más factible, por decirlo de cierta forma, es también, digamos, digamos hay más oportunidad de convertir estas películas en series, ¿no? Que, que, que es otro factor que también está poniendo de moda hacer cosas capituladas y se las vendes a un servicio de streaming y listo, ¿no? También eso, eso podría funcionar con los derechos, para que no se pierdan. Claro, claro. Sí, 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 ¿no? Pues ahí hay muchas cosas que... Es como esta serie, ¿no? Maravillosa acción de... Bueno, me gustó mucho Castle Rock, que pues está basada, ¿no? O sea, se inspira en el, en el universo de, de Stephen King, ¿no? Este, sí. Y crean como... Con ese universo, pues crean... Este, de, hay unas historias bien alucinantes aparte. Pues, sí, hay, hay muchas posibilidades con, con Tawada, claro, ¿no? Creo que hay un poco... Bueno, el valor está... En, en la cancha de, de Pablo Guisa, que como les digo, es quien, quien ostenta esos derechos, ¿no? Este, ya los tiene. Digo, yo, yo, por mi parte, yo por mi parte creo que ya... <risa> ya, 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 ya vi lo suficiente de mí en, en el mundo de, de, de Tawada, no sé si... <risa> ¿Te gusta no, el terror? ¿Te gustaría así, volver o sea, a hacer terror? Sí, de hecho estoy desarrollando... Este, tres proyectos de terror. O sea, ah, ahí. mira. Yo, yo, yo siempre, digamos, cuando estaba estudiando cine y antes de también por eso iniciar con Astamiento Tiene Miedo, yo, me, yo, yo, yo quería ser un director básicamente de, de terror, ¿no? O sea, este, me, 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 interesa, me interesa mucho, me interesa mucho el género y de alguna manera voy, voy a regresar a él, ¿no? Pero tras la experiencia de Hasta el Viento, o sea, Hasta el Viento fue una película, este, como les digo, de la que aprendí muchísimas cosas. Fue muy exitosa, en, en su momento es que fue, fue una película muy, muy exitosa. Al la, a la, a la, a la, a día de hoy pues, se, sigue, se sigue viendo la, la, la película, ¿no? Este, y, y, y vamos, pues sí me dejó obviamente el, el gusanito, ¿no? De, de, de tener que seguir explorando el terror. Pero... Pues la, la vida siempre te va metiendo como por... Te, te va llevando, ¿no? Cuando ahora que con ese cuenta le adiós tus planes para que, para para que, que se ría. Entonces, en lugar de, de realmente seguir con el terror, pues de, de pronto me fui a la, a la comedia, ¿no? Y, 
y, y acabé haciendo pues, otras do, do, dos comedias que fueron Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero y, y Lecciones para Canallas. Y, este, y que también es un género que me, que me gusta mucho. Creo que también es de los géneros más difíciles de hacer, igual que el, el, que el terror. Y, y, y vamos, ¿no? Pues todo, todo ha sido aprendizaje y, y me ha gustado como caminar, ¿no? También por, por la comedia, pero... Y también tengo en desarrollo por ahí otro, otra comedia. Pero, pero sí, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, pero de que quiero... De, de, de que quiero volver también a hacer cine de terror, eh, por supuesto que sí. Gustavo, tengo una, tengo una pregunta también aprovechando acerca de que ya empezamos a hablar de lecciones para canallas. Es la, 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 la película, obviamente, se comenzó a fabricar en momentos muy difíciles, ¿no? Obvio, de, bueno, a lo mejor no sé en qué tiempo la filmaron, pero tocó pandemia, tocó regresar a meterle aceite a los engranes del cine. Eh, no sucede con películas mexicanas, no sucedía, creo que fuiste el parteaguas. Muy complicado que, que, que realmente una película mexicana de comedia volviera a abrir en cines y que no se fuera directo al streaming, porque eso es lo que ha sucedido. Este, la película vale mucho la pena, tengo que decirlo, lecciones para canallas, pero, pero fue suerte, fue mucho trabajo. ¿Cómo lo hiciste para obtener pero el estreno nacional, la energía para tener eso? Porque... Pues sí, no. de elecciones para canallas en todas las salas de México estaba. En una época donde sí. no. Sí, sí, es, es el estreno más grande que yo he tenido a la fecha. Digo, la película la, la, la hicimos antes de la pandemia. La, la, el rodaje fue en 2019, en el verano de, de 2019. Pues, no, no tuvimos ahí ningún problema. El, el problema empezó, pues obviamente, en el, en el 2020. Nosotros teníamos el alrededor de el, el primer corte de la película estaba ya listo en en marzo de, de 2020 no que es, okay. es cuando explota la, la, la pandemia a México y pues lo que se detiene con la pandemia pues es la, la postproducción de la película completamente y, y pues sí fue, fue 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 todo un lío no además de que eh, la, la, la película en eh, eh, digamos, eh, era en un momento de, de, de videocine, luego videocine se sale, ¿no? A, que se quedan ahí con muchas cosas también. La pandemia y también de su enfoque eh, que, que, que viene después de, de justo de, de la pandemia de, de estrenar muchas de sus películas eh, en VIX Plus, ¿no? De, 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 uh -huh. de mandarlas directo a esto. Y entonces donde también nosotros pues elegimos tomar otro camino y pues buscamos a, a Cinépolis y afortunadamente pues a Cinépolis le, le, le gustó mucho la película y, y pues ellos decidieron este, distribuirla. Entonces, pues, la verdad es que de, de la mano de ellos es que es como logramos completar la película ¿no? durante, durante la postproducción, en el proceso de, de postproducción y, y, y pues yo encantado porque sabía que con ellos pues íbamos a estrenar en, en, en salas de cine, ¿no? Este todavía había, pues no, no sé si se acuerdan, todavía, todavía en 2000, el, el año pasado, pues justo en estas fechas, ¿no? En 2022, 20. pues estaba el, el, el famoso Omicron, ¿no? Sí, aquí <risa> todos enero, o sea, Ajá, sí, sí, horrible. El panorama no era, era que no sabías qué iba a pasar, ¿no? Nosotros ya estábamos terminando la película para, para ese entonces. 
ya planeando el estreno, ¿no? Con, con Cinépolis, buscando como la fecha y, y, y... Pero sí, era todavía un momento en el que dices, híjole, quién sabe qué va a pasar, quién sabe si la gente todavía quiere ir a, a los cines, en, en fin, ¿no? Digo, ya había pasado que, que el Spider-Man, este, No Way Home, había... Lo aconsejaron, pues, <risa> dije, vale. pero bueno, que, que había sido el, ha sido el mayor éxito de taquilla de todos los tips en México. Y, y, y bueno, se vio, ¿no? Que pues sí, que, que obviamente que la gente ya estaba yendo al cine, pero bueno, a ver. Ese, ese, Top Gun también, ¿no? Que de repente fue, fue otro. Ya, digamos, a mediados de año, ya, ya estaba muy claro que, que vamos, ¿no? Que, que, que sí, que la gente la había gente regresado es que a las salas. No, 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 no como en los niveles, o sea, en la fecha la gente no ha regresado como en los niveles de 2019 y para atrás, ¿eh? o sea, todavía, o sea, sí, sí, hay, sí hay una muy buena cantidad de, de público que, que se perdió y sobre todo de cine mexicano, o sea, es decir, sí. la, en 2019, este, 2020, todavía inicio de 2020, eh, la, la taquilla para el cine mexicano, hablando de las películas más exitosas, ¿no? Como Cine La Regia, por ejemplo, pues rondaba en los dos millones y medio de espectadores, ¿no? Eh, y, 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 y ahorita en la pandemia, es decir, el, en, el, en el mundo pospandémico, hablando del, del año pasado, pues la película mexicana más exitosa que es y como es él, eh, 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 con Mauricio Ockman y Chaparro tuvo un millón de espectadores, ¿no? Que sí. es una película que naturalmente antes de la pandemia pudo haber llegado a más de dos millones de espectadores. Entonces, si sí hay un... Hay, hay, hay todavía... Fa, falta, falta, ¿no? Todavía que, 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 que la gente vuelva a ver sobre todo cine, cine mexicano, ¿no? Entonces, pero bueno... No, adelante, adelante, perdón, es que tenía una, una duda, pero adelante. No, bueno, ya que les digo, no se afalda. Entonces, eh, nosotros entramos en un momento en el que, o sea, Elecciones para Canallas de alguna manera abrió eh, una temporada fuerte de, de cine mexicano uh -huh. eh, en, en septiembre, eh, tanto con o sea, los estrenos de... O sea, Cinépolis, que tra 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 traía varias películas, ¿no? O sea, vino con, después de Canallas, Extra Mal de Ojo, Háblame de Ti, El Poderoso Victoria, etcétera. Este videocine también abrió con Cuando Sea Joven, en fin, o sea, se abrió como, 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 como la puerta de estrenos. Y a, y a la vez este fenómeno, ¿no? De, de que sí, muchas películas, sobre todo de, de, de videocine, pues estaban estrenando todas en en VIX Plus, ¿no? Películas que, que antes hubieran tenido una salida este, al cine segura, ¿no? O sea, no sé, Mis Reyes contra Godines 2 y Mech Zombies y este tipo de, de películas que pues, suelen ser atractivas, ¿no? En, en, en la taquilla, pero que, bueno, se fueron directo al sí, streaming. Entonces, sí, entonces, digo, ha, ha sido también una etapa, ¿no? Como de, pues, un poco de... de de, de, de experimentar, ¿no? O sea, de, de volver a lanzar las películas mexicanas en grande, este, arroparlas muy bien, ¿no? Y, y pues ahí vamos, ¿no? O sea, no, no, no podemos hablar de, de millones y millones de espectadores de taquilla como antaño, pero pues ahí se va a poco a poco, creo, construyendo 
el, 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 el caminito, ¿no? Para, pues ya veremos qué, qué irá pasando. Oye, ¿y qué onda con, con los servicios de streaming? Ahorita pues, hablaste de VIX Plus, pero llega el momento que también los mismos servicios absorben estas, no nada más VIX, porque VIX es videocine, como tú lo dices, ¿no? Pero Prime, este HBO, ¿no? Este, vaya, todos tienen su, su, su tajada de cine mexicano, ¿no? Y, y eso en buena parte funciona para la distribución porque mucha gente ve la película la, la, la gente sí. Este, pues, si se acomoda de repente no a decir, ay, no salgo desde la pandemia como tú dices, ha cambiado mucho y no nada más en el cine mexicano en todo el cine, pero qué onda con eso se ve como una alternativa por parte de los creativos, de los directores como tú, se ve como una alternativa o, eh, o, o se sigue persiguiendo de todos también el sueño de meterse a la sala de cine con todo oscuro, saborear unas palomitas, unos nachos, lo que quieras, y que el cácaro digital prenda la luz ¿no? De, de, del proyector, el cácaro digital, digital cácaro, la prenda la luz. Así, se sigue viviendo ese sueño de volver a, 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 a generar esa masividad cinematográfica en las salas de cine de México, con sí. películas mexicanas. Yo creo que no hay cineasta en el mundo, ¿no? Que, que, que diga que, que es mejor el streaming que, que la sala cinematográfica. O sea, todos los cineastas, pues, del mundo quieren estrenar en el cine. O sea, ya lo vimos con Christopher Nolan en, en plena pandemia con Tenet, ¿no? Uh -huh. Que él esperaba, ¿no? Que Tenet fuera <risa> la, la película que, que la gente regresara a las salas. Lo estamos viendo con fenómenos como justo con, 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 con películas de, de, de Netflix, ¿no? O sea, fue, fue muy importante lo que logró Alejandro González Señal y tu combado, ¿no? De, de, de decirle a Netflix, yo quiero que mi película se vea antes en los cines. Entonces logran un, un, un deal en el que este, la película llega a los cines siete semanas antes de, de su entrada a Netflix, ¿no? Es muy raro eso también, es, es demasiado extraño, por lo menos en el mercado mexicano. Es, sí. es la primera vez que sucede, o sea, es, es la primera vez que sucede con, con una película de, de Netflix. Entonces, este, digo, eso habla del músculo que tiene Ñarritu, ¿no? Que, uh -huh. que, logró, que logró hacer ese trato. Y, y luego, pues a raíz de eso, pues ahí está lo que pasa con, con Luis Estrada y con que Luis vive a México. Y se en noviembre que él dice, a ver, a mí también me vendieron que que la película no podía llegar a cines, que íbamos a estar en cines selectos, llámese la Cineteca, el el Cine Tonalá y... Y, y, y en provincia el cine chiquito de su colonia. O sea, los que no son Cinépolis ni Cinemex, para pronto. Ya, así, esos son los Exacto. cines independientes. Ajá. Justo. Claramente. Y este... Y dijo, pues, si lo hicieron con Bardo, también lo Yo tienen también que hacer con... Y entonces también, o sea, hizo ahí un trato donde... Él, él ahora va, va, va a exhibir la, la película en cines antes de, de, de que llegue a, a, a Netflix. A, al streaming, a Netflix, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se está dando, porque definitivamente, digo, aunque obviamente, eh, digo, todas las películas al final del día acaban en el streaming, eh, es maravilloso, digo, que puedan, que, que o sea, el alcance que tiene que tienen plataformas como Netflix, como Amazon, ¿no? O sea, yo sé que ahorita lecciones para canallas en, en, eh, que está en Amazon, pues la, la están viendo 
este, sí. millones de personas, ¿no? O sea, muchas más personas de, de, las, que, de las que fueron a verla a las salas. Entonces, so, es, es, es maravilloso el estreno, pero creo que eh, estrenar en, en cines, pues este, es algo que, que, que no puede, que no se puede perder. Creo, o sea, no, no hablo, no lo digo románticamente, ¿no? O sea, creo que, que sí es la mejor forma de de estrenar una película, ¿no? Creo que es la mejor forma de darla a conocer. Creo que eso, o sea, lo que se invierte también en esa publicidad que haces cuando, cuando estrenas en cines, pues es, es algo que le sirve, ¿no? De publicidad, de conocimiento para cuando la película llega al streaming. O sea, la gente ya tiene de alguna manera una idea de que esa película estuvo en los cines, ya vio el póster, ya, ya tiene un conocimiento, ¿no? De, de, y el boca a boca también, ¿no? Ya tuvo exposición a ella. Hay una exposición ya sabes si, si es buena o no o si está más o menos este y, y que la verdad pues este por más que le hagamos también no si tú vas hay buenos y malos cines no por supuesto pero la verdad es que si tú vas a, 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 a un cine que proyecte bien y se escuche bien no hay mayor experiencia que eso o sea no se puede comparar por más grande que tengas la, la pantalla en tu casa, ¿no? Este, sí, claro. No sé tú de qué tamaño tienes, mi querido Chostomo. <risa> hey, hey, no, normal, pero, normal, pero está en OLED. Siempre, siempre la presuma, siempre la presuma, que la de él es la más grande. Sí, sí hecho, la de OLED. Sí. Oye, pero y aparte, aparte de eso, que también... Bien. Aparte, aparte, seamos sinceros, digo, también es un también es un mejor negocio porque son más ventanas de exhibición. El cine, después de cierto tiempo, va el BOD, que es la venta de la película en plataformas. Después viene el streaming. Después viene vénsela a Canal 5, ¿no? A los canales de cable. Y está, está padre, digo, porque además debería de ser así. La ventana de exposición mayor debería de ser la cinematográfica. Luego se saltan sí. y todo eso, pero vaya, es, es mejor negocio para todos. Es una tajada de pastel más grande. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, 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 claro. Es que, es que digamos, ese es también el, el medio del asunto, ¿no? Porque obviamente los, lo, la, las grandes cadenas de streaming, pues, pues tienen otro modelo de negocio, ¿no? Y no están tan interesados en eso. Pero, pero sí, claro, claro que una, una película de las cines, pues... Su, su mundo de, de, de posibilidades, pues se abre enormemente, ¿no? O sea, este, como digo, yo con Canallas, insisto, ha sido el estreno más grande que yo he tenido en salas cinematográficas. Y después, ¿no? O sea, eh, ya, obviamente la película está este, para renta donde quieras, ¿no? Desde Cinepolis Click hasta Total Play, claro, video, está en, en aviones, ¿no? Está en, Aer en Aeroméxico. Próximamente va a estar en, en autobuses, ¿no? Este, sí, o sea, solo son muchas, muchas ventanas que, que a veces cuando vas directo al streaming ya se quedó nada más en, 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 en el streaming, ¿no? Y, o que y incluso de la... contenido, perdón, cuando es un contenido solamente que te produjo Netflix o Amazon directamente, pues nada más se va a ver ahí, ¿no? Mientras que aquí, digamos, sí se la vendes dos años a Amazon y luego se acaban esos derechos y luego a lo mejor la adquiere Netflix y está ahí otros dos años. Por eso es que luego puedes ver una película que está al mismo tiempo en, en Netflix o en, y en Amazon al mismo tiempo, pasa de Amazon a Netflix y de ahí se brinca hasta, 
HBO, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces sí, hay muchas, muchas ventajas. Y, sí, y hablando un poquito de la película, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo escribes esta película? Esta película la, la bueno, la, la escribo con, con Ángel, ¿no? Este, <risa> guionista. En, empezamos a pensar en ella en 2015, cuando justo en la premier de, de, de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero se nos ocurrió ahí la, 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 la idea. Este, para que vean que, que cómo somos de obsesionados que ni siquiera disfrutamos la, la premiere y nos pusimos ahí a planear. Ya están en otra cosa, ya andaban en otra cosa en la premiere. Exacto. Y, y, y viene de que la lavada, o sea, todo es de que nos gusta mucho. Hay una película que nos encanta que se llama Luna de Papel de, de Peter Bogdanovich con, con Ryan O'Neill. Que Ryan O'Neill hace de un estafador que anda con su hija en los años 30, ¿no? En, en la época de la, de la gran recesión económica en Estados Unidos. Y, y, y esa película nos encanta. Entonces, este, de pronto era como quererle hacer un guiño de ojo o un homenaje a, a esa película. Y pues de ahí salieron todas las demás, ¿no? O sea, este, películas de estafados que nos gustan, ¿no? O sea, el, que es un género, es un subgénero por completo, las películas de estafa, ¿no? O sea... Pues, Búscale, hay muchísimas, muchísimas. Es un género, vaya. Las de David Mamet, casi toda la buena parte de la filmografía de David Mamet gira alrededor de, de, de eso, ¿no? De, de las estafas, de ese género. Entonces, son películas que, que nos gustan mucho y pues quisimos hacer pues una película, ¿no? Que mexicana que, que entrara en ese género, pero pues con toda la idiosincrasia, ¿no? De, 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 del mexicano, entonces. Y de Ryan O'Neill también viene el, el gag de el nombre de la protagonista. También viene por ahí de. No, bueno, sí, 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 en el sentido de que pues, él, él, él es el protagonista con, con Ali Macro de, de Love Story, ¿no? Entonces, este, de ahí Jenny. Pero bueno, eso viene porque realmente Love Story sí era la, una de las películas favoritas de mi mamá, ¿no? Entonces, ah, este. Mira. Y Super. Fue de tu mamá y no Jennifer López como. Y se lo bajas de ese, a ese grado. <risa> Espero que tu mamá por lo menos te hubiera dado un zape así de como que Selena. Oye, Gustavo, algo que me llamó la atención de lecciones para canallas, que por cierto ya todo el mundo puede ver en Prime Video, la gente que se la perdió en cine, esa P, como yo, que no pude ir, pero ya la estoy viendo directamente. De hecho, la renté antes, pero ahí la tengo en Prime, la volví a ver. Este. El, el casting es muy bueno. El elenco sí. está ni mandado a ser. O sea, Cosío abierto a la actuación que siempre tiene un gran rango el señor, ¿no? Este Danae, que bueno, creo que hoy también está viendo que tuiteó que viene con su ópera prima hoy también. Empieza sí. su ópera prima. Empieza ya en dos días, sí, sí. En, en dos días, justamente. Y Diana Bobbio. Que esa mujer, que, que no sé qué chingados tiene Diana Bobbio. Está maleónica. No, no, está cabrona, ¿eh? O sea, en el mejor sentido de la palabra, está cabroncísima Diana Bobbio. O sea, es, es, es como dices, Aras, es camaleónica. Puede, puede, puede ser lo que se le pegue la gana de, de cualquier eh, eh, mujer mexicana de su edad, en rango, ni siquiera de su edad, en un rango de edad entre 20 y 40 años, puede ser Diana Bobbio. O sea, está muy cañón. El, el, el elenco, el casting principal es buenísimo. Digo, los actores sin, sin demeritar el casting este, de reparto, pero, 
pero está muy cabrón. ¿Cómo lo hiciste para conseguirlo así? No, pues es que, que yo siempre he pensado que esa es la, la verdadera chamba del director, ¿no? O sea, este, o sea, el, el casting, ¿no? O sea, cuando tú tienes, cuando tú encuentras, porque tú estás escribiendo el guión y demás, pues te imaginas muchas cosas y también piensas mucho en, en los actores y en quiénes pueden ser y demás, ¿no? O sea, porque de pronto parece que hay una una baraja ilimitada, ¿no? De, de, de opciones y, y, y de pues no tanto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que te, te, te surgen nombres y te sugieren cosas y demás, pero, pero bueno, cuando llega el momento ya realmente de tenerlos enfrente y, y como, como que coquetear con ellos y probar que realmente son ellos, pues ahí es donde, donde creo que el, el director realmente está haciendo el el 50% de su trabajo, porque si tú casteas mal, ¿no? Si te llevas al, al actor equivocado, ¿no? O sea, que sea un miscast, que a veces pueden ser muy buenos actores, pero que no es, no es el actor adecuado para, para, para el personaje que está escrito en la página, pues la verdad es que puede ser, este, digo, afortunadamente a mí nunca me ha pasado, pero, pero, pero sí puede ser la, la, la peor de las pesadillas. En cambio, cuando cuando tienes a los, a los actores ideales, pues hombre, aquello es, se vuelve una fiesta, ¿no? Porque estás como, como, como obra vida lo que te imaginaste. Y además, con actores como Cosío, pues, cómo le aportan todavía a ellos, ¿no? Y, y descubren cosas del personaje que tú ni siquiera te, te habías planteado o te habías imaginado, ¿no? Porque ellos también llegan a, a, pues a meterle su alma, su conocimiento y y pues le, le hacen todavía más grande a un personaje, ¿no? Sí, porque incluso las actuaciones especiales, tener a Karina Guidi y tener a Juan Carlos Colombo, en, sí. y, y, lo, y que los dos sean exactamente lo que necesitabas que fueran en ese momento, está, le da a la película un toque todavía más allá. O sea, Karina Guidi tiene este... Esta, este halo de madre, ¿sabes? De, sí. de madre protectora, de no te va a pasar nada. Vaya, hasta Hubert Collado que lo tienes ahí. Sí. Tenemos que hablar de Hubert, Tenemos que hablar de la grabación de Hubert. Hubert es alguien que yo conozco desde los tiempos del Sol de México, obviamente. O sea, nos nos hicimos este, amigos, nos conocimos en la, en la redacción del Sol de México, ¿no? Éramos unos, unos infantes casi. Ajá. Y este, ahí nos hicimos súper, súper, súper amigos. Y, y bueno, y es una amistad que, está, que, que, que a la fecha continúa, ¿no? Este, Obed estuvo en el, en el primer corto que yo hice en el CCC. Ahí tenía Obed, este... Claro <risa> que lo puse de... Viejo de, conocido de también. Irónicamente, sí. desde de, nos conocimos por Xbox, así como hemos conocido muchas buenas amistades, ¿verdad, Lenny? Afortunadamente. Así mero. Así es esto, pero, bueno. pero vaya. Pero, pero vaya, es, es, es increíble. Eh, también como el, el, el trasfondo de hacer estafas en México no hubiera sido, hubiera sido diferente hacer la película para otro país, ¿no? En México la estafa es en la cantina, el güey que te, el, el güey o la morra que te quieren sacar el billete de una u otra forma 
es en el barrio, ¿verdad, Ardalfa? ¿Ya quieres decir algo acá al respecto? No, estoy viendo el comentario de Beth Collado que dice que presente. <ríe> Aquí está. <ríe> Buen bilongo. Es, en, en México es muy diferente. La película de estafas en México creo que existe bien en regresar al barrio. Como tú dices, ¿dónde fue? En San Rafael, dices que lo, 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 lo pusiste. Ahí, ahí es... Pues en, el, todo. En, en el centro, ¿no? En el centro de la ciudad. No, pues, en, Guerrero, en el centro. O, o sea, realmente donde vive Barry, el personaje es, es ahí donde está el, el atrás del barrio chino, ¿no? Que es donde está este, este, este bar, el bar del grueso, es un bar muy famoso de esa zona que es el bar del tío Pepe, ¿no? Es como uh -huh. se llama en realidad. Y pues sí, o sea, Barry se mueve, ¿no? Obviamente en, en ese mundillo y demás. Y, y, y pues también, ¿no? Era, la onda era retratar un poco, pues, ese México de, del centro de desde la San Rafael, ¿no? O sea, como, como de estas colonias, colonias muy, muy céntricas. Pero digo, a la vez también darle un contraste, ¿no? Con, con Puerto Vallarta, ¿no? O sea, también... A, a mí me gusta mucho como mostrar en las películas los contrastes del país, ¿no? Porque la verdad es que este país es que... O sea, o sea da, das vuelta, caminas de pronto por una calle que está, este, pues, este, que puede ser muy... <ríe> bonita, ¿no? Este, la arquitectura y demás, y de pronto en la ciudad ya no es así, ¿no? O convive lo mismo, este, una, una casa preciosa con, con una vecindad, o sea, es, 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 es una ciudad muy, 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 muy interesante. Este muy de contraste. Muy de contraste. Aparte de, del contraste de, de los edificios, se lo dice también a las actuaciones, o sea, Tuvimos, como dices tú, un, unos estafadores de barrio que podían sacar un jale de millones de dólares. Bueno, en este Exacto. caso, dos millones de pesos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, era, era justo eso, ¿no? O sea, también llevar, o sea, llevar la aventura más allá de, ok, no, este es el, el, el ¿cómo, cómo, cómo se estafa en una cantina, ¿no? Cómo estafas en un centro comercial, ¿no? Y, y luego llevarlos sí, a un nivel un poco más sofisticado, ¿no? O sea, entre comillas, más a la Ocean's Eleven, ¿no? O sea, en el casino. <risa> Aunque digo, al final del día, ¿no? Este, sin spoilear del todo la trama, pues... <risa> sí, 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 sí. Ese mundo sofisticado es, es, es una quimera, ¿no? <risa> yo, creo, yo creo que al final de cuentas, este, la moraleja de la historia es en arca abierta hasta el más justo peca, ¿no? Y, y los, los, los estafadores no es, es falta de oportunidades, ¿no? O sea, cuando llega la oportunidad, la van a tomar. Entonces lo que le pasa a Barry es eso, él tiene una oportunidad, la ve y a partir de la oportunidad construye, ¿no? Entonces creo que es... Es una verdad universal al final lo que, lo que está retratando, ¿no? Sí, como tú dices, pues, spoilerear, ¿no? Es, 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 es eso, bien. es la oportunidad de hacer las cosas. Sí, bueno, digo, eh, o sea, en el caso de Barry definitivamente es un <risa> criminal, ¿no? O sea, básicamente. Pero no era ratero. Pero ratero no es. Fíjate <risa> que... Interesante lo que dices, o sea, digo yo, eh, y que, que tiene que ver mucho con nuestra, con nuestra idiosincrasia, o sea, este, yo ya alguna vez, ¿no? Este, este pues, pues tuve la oportunidad de, de, de viajar a Japón, ¿no? 
Yeah. Estaba en Tokio y que, que, que vamos, pues es un país, una sociedad donde realmente estas cosas no pasan, ¿no? O sea, tú, si estás en un café con tu computadora trabajando, tú puedes irte al baño y dejar la computadora ahí y tu celular y, y cuando regreses ahí va a seguir, ¿no? O sea, dejas la bicicleta afuera sin encadenarla ni nada y, y ahí va a estar todo el día, o sea, nadie se la va a llevar. No, en cambio aquí... los paraguas, ¿no? Los dejas y donde los dejas están y regresan. Ándale, también. No, aquí en México hasta que esté vigilado no sirven las cámaras, joven, ni modo. No, así ya. O sea, así es esto. Y, y justamente lo que te y, digo... Y a mí me pasó que yo vi a un, a un señor que salió borracho de un bar, ¿no? Y se quedó pero con la cartera en la mano. Perdón, perdón, se cortó un poco. Se, se cortó un poco, Gustavo. ¿Puedes repetir la anécdota, por favor? que les digo que bueno en, en, en Tokio veo a un hombre saliendo de un bar ¿no? este borrachísimo y, y se queda ahí sentado ahí como a unos metros del bar sentado en la calle con la en, en la mano con, tenía la cartera ¿no? así abierta salían las tarjetas el fajo de billetes y yo me quedé observándolo porque a ver vamos a ver si es cierto no o sé sea, en algún momento hablando de oportunidades pues alguien de, alguien tiene que pasar y llevarse esa cartera no <risa> y nadie, nadie lo hizo o sea nadie lo hizo en no sé porque después ya en 15 minutos después llegaron las personas y lo ayudaron y, y lo subieron a un taxi no pero nadie y hasta nadie, le pagaron nadie, el taxi <risa> seguramente el único que estaba pensando tal vez en quitarle la cartera era yo, porque yo era mexicano. Y ahí me di cuenta de, sí, eres un pinche mexicano. <risa> y si sí hay mexicanos así de pinches, o sea, y así son. Y así van a ser toda la vida, como, como, como el personaje, ¿no? Como Barry, vaya, o sea, es esto, ¿no? Así, así, sí. es, así, es, así es el asunto. Y, y de por eso te decía, en la cultura. Efectivamente. Sí. Sí, desgraciadamente creo que <risa> sí hay mucho de eso. Puta madre, chingo de gente que nomás vive para chingar, ¿no? Así es. El que no tranza no avanza y podemos uh. hablar toda la noche de, de, la, de la, ¿cómo se llama? De la costumbre mexicana, ¿no? Pero, pero sí, es interesante, ¿no? De, de cómo se va retratando esto que que te comentaba, ¿no? De que las oportunidades ahí están, nada más falta quien, quien llegue y las tome. Sí, sí, sí. Gustavo, ya hablabas hace rato de proyectos nuevos. Yo sé que ahorita estás en proyectos y acabas de decir también la frase de que cuéntale a Dios tus planes y todo el rollo, pero algo que nos puedas adelantar sin que nos spoile, sin que tampoco te vaya a afectar a ti. ¿Qué es lo que claro. sigue con Gustavo Moeno después de, 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 bueno, pues de iniciar este año, de cerrar el 2022 y de iniciar con la, eh, con la película de elecciones para canallas? ¿Qué viene de, de guiones, de dirección? No sé, platícanos. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Pues digo, ante todo, muchas ganas de seguir adelante. O sea, la verdad es que <risa> este, esta, esta vida del, del cineasta... No, no es nada fácil, ¿no? Ya sé que suena que siempre... Bien rockstar. Es, eh, sí, la neta, no nos quiso ni platicar del cumpleaños, o sea que no. <risa> Bien rockstar el pedo. <risa> este, o sea, la verdad es que cada película es un, es un es ir cuesta arriba, ¿no? O sea, es muy difícil levantar las películas, o sea, no es de que, de que haces una película y 
al día siguiente llama un productor y te dice, ah, oye, te voy a producir la que sigue y qué tienes y demás. Digo, al menos en mi caso siempre ha sido, pues yo he tenido ¿no? que, que, que levantar mis proyectos, ¿no? Este, yo quisiera filmar más seguido, ¿no? Se ha hecho este, tres películas en, en una carrera de, de ya casi... O sea, sabiendo que tiene miedo, la filmé en 2006, se estrenó en 2007, o sea, estamos hablando de, 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 de... Ya son 15, 15 años, ¿no? Fueron el, el año pasado, entonces... Sí. Este, tres películas, ¿sabes? Estrenado tres películas en 15 años, pues este... Pues, pues te hablan ¿no? un poquito de, 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 del proceso, y así hay muchos, muchos directores, hay algunos que pues, tienen más fuerte, más rápido, o que están haciendo también muchas series últimamente, ¿no? Sí, Pero sí, la verdad sí. es que el, el proceso de, de levantar las películas es, es bastante, bastante arduo, no somos todavía realmente eh, una industria como tal, ¿no? Donde, donde sea más fácil producir y recurrir como a a gente que financie las películas, etcétera, es, es bastante complicado, entonces, entonces les digo, pues los proyectos ahí están, ¿no? O sea, estoy, les dije, estoy desarrollando tres películas de terror y este, una comedia y además un proyecto soñado que, que es lo que iba a hacer desde antes de, de, de Hasta el viento tiene miedo, que se llama Edgar Niño, que, que, que ese es como el proyecto de mi vida, ¿no? Es una... Es una historia de amor de, de, de niños, ¿no? Entre un niño mexicano y una niña argentina que, que, que está basado en un cuento de, de, también de un muy querido amigo que es Andrés Tapia, ¿no? También periodista. Y pues hemos, o sea, llevamos realmente pues ya más de 20 años tratando de, de, de levantar esa película. Es eh, una película bastante, bastante cara y, y complicada, ¿no? Este pero que ahora, curiosamente, cada vez es creo, más fácil poderla hacer, ¿no? Este, gracias sí. a, la, a, la, a la tecnología que hay, a los efectos y demás, porque es una película que, que, que requieren ¿no? de, de ciertos efectos visuales. Y, y pues por ahí va también caminando ese proyecto. Entonces, son, son, son varios. No sé cuál va a ser, porque siempre, digamos, el que digo que es el siguiente es Edgar Niño y, y llevo así 20 años. <risa> en que su, pero qué paciencia, ¿no? Yeah. Es como, es como Link Latter, ¿no? Que ahorita acaba de, de decir que va a tardar 20 años en filmar una película, ¿no? O sea, si tú es lo que te has tardado en planear, yo creo que ya te toca, sí. Gustavo. No, el, el, el Link ya nos creció, ¿no? El tal Edgar. Y <risa> <risa> es Edgar, abuelo. He visto, abuelo. Varios, <risa> he visto varios niños actores que ya se volvieron luego <risa> adultos, ¿no? Entonces, al intentar hacer esa pero, pero pues por ahí va, ¿no? Y como les digo, también regresar a la, a la, al terror, ¿no? Que me, me, me interesa muchísimo. ¿no? Perfectamente bien. Pues primero que nada, un placer este, antes de despedirnos. Y, y esta es tu casa. Si tienes el proyecto listo, ¿verdad? no dudes en decirnos o ahí nos mandas un mensaje y nos dices, ¿sabes qué? ¡Ey! Ya estuvo. Y aquí ¿verdad? agarramos ¿verdad? y nos ponemos a platicar, ¿no? Ya aquí te hacemos igual, de la mano. Un, un niño, aquí está la niña, mira, puede ser ella también, la niña de Argentina, le sale bien el acento. <risas> Justamente. Gustavo, pues un placer, no sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. 
Nada, pues muchas gracias. Yo, este, me la pasé muy bien, ¿no? Muy padre el programa y este, les deseo este, mucho, mucho, mucho éxito y, y pues aquí estamos, sí, que encantado de, 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 de volver, ¿no? Ya que tengamos este, un, un proyecto ya más, más, más claro, ¿no? Y, y, y pues invitarlos a todos, ¿no? A que vean quienes no han visto lecciones para canallas, pues está muy fácil de conseguir, de verla. Está en Prime Video y este y, y vamos, ¿no? Esa es que creo que una, una, una forma muy, muy, muy fácil de. Está, está, está en distintos lugares, digo, pagando, ¿no? En, en BOD y, y pues bueno, y hasta en, en piratería la, la encuentran. O sea, la primera está por debajo de todo. Que no te vaya a escuchar cosas. Jaime Rosales de lo de la piratería, porque luego ya ves cómo se pone. <risa> no, lo digo en el sentido de que, pues, esa. Ya ves, no sé si viste en Twitter, se lo tupieron a Jaime que vas a hacer eso. Se van a allá afuera de la cineteca. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que dice Gustavo que no hay problema. Hasta él fue alguna vez afuera de la cineteca. Seguro, no, o sea, es que digo, hay cosas, es como las, lo que hablábamos de las tranzas, ¿no? Es que. No es que no, no, no es hacer apología del delito ni nada, o sea, pero son cosas que existen. O sea, Canestra trata algo que finalmente existe, ¿no? Y, y pues la piratería pues es algo que existe. O sea, no, 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 no podemos tapar el, el sol con un dedo, ¿no? Ahí está, sí afecta, ¿no? Definitivamente afecta muchísimo a la industria audiovisual, pero bueno, finalmente pues es un fenómeno que ahí está y, y demás, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. A ver qué tal. Es, 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 es todo, mi querido Gustavo. Pues muchas gracias. Algo que le quieran decir, muchachones. Tú, Ted Lazo, Región 4, algo que quieras decirle aquí a... Él, él hace rato nos, nos decía que, que nos desea mucho éxito. Yo solo le quiero decir, vamos a descubrir si lo tenemos, si es que lo volvemos a tener aquí en este programa. Sin duda. Eso. Eso. No, pues nada más esta es tu casa. Eh, yo espero que la siguiente vez que nos veamos traigas a Edgar de la mano porque no hay Ojalá. nada más bonito que, que no solo realizar los proyectos sino realizar los proyectos que traemos en el corazón ¿no? entonces este, claro. ojalá ojalá llegues con Edgar de la mano la próxima vez que nos veamos ojalá ojalá perfecto Gustavo bueno señoras y señores yo sé que le cagan la, la, los efectos a la admin pero se merece un aplauso sí, lo siento mucho lo siento mucho así Así, ahí nos vemos. Gracias. Ahí nos vemos la próxima semana. Están en Sin Excepción. Ahí nos leen. Se lo lavan. Adiós.